0: Chuyện đêm
1: Thưa quý vị và các bạn Bắt đầu sự nghiệp làm đầu bếp khi còn rất trẻ Đầu bếp giảng viên Lưu Huỳnh Châu Đã có hơn 17 năm làm đầu bếp chuyên nghiệp Tại rất nhiều nhà hàng khách sạn lớn Ở cả trong và ngoài nước Nhờ sự am hiểu sâu rộng ẩm thực Á-Âu Đầu bếp Huỳnh Châu càng hiểu được giá trị riêng biệt của món ăn Việt Nam. Vì thế, anh luôn chăn trở làm thế nào để phát huy được lợi thế về nguồn nguyên liệu, đưa món ăn truyền thống của quê hương đến với đông đảo thực khách Nam Châu. Hiện nay, không những đảm nhiệm công việc bếp trưởng tại khách sạn lớn, Lưu Huỳnh Châu còn là giảng viên được mời giảng dạy tại một số trường đào tạo nấu ăn, là người truyền cảm hứng cũng như chia sẻ thêm nhiều kiến thức tới các bạn trẻ. Chuyên mục Chuyện đêm hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của đầu bếp chuyên nghiệp Lưu Huỳnh Châu về hành trình lưu giữ và phát huy ẩm thực truyền thống Việt Nam. À, xin chào đầu bếp giảng viên Lưu Huỳnh Châu.
0: Xin chào các bạn quý vị của chuyên mục Chuyện đêm.
1: Dạ vâng. À, nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài và có cái sự am hiểu sâu rộng về các món ăn Á-Âu. À, vì sao anh lựa chọn quay về phát triển sự nghiệp tại Hà Nội và tập trung vào các món ăn truyền thống Việt Nam ạ?
0: Tôi thì có cơ hội làm việc cả với người nước ngoài và cả người Việt thì cái sự mà học hỏi va chạm nghề mà học được từ những cái người đầu bếp chuyên nghiệp và những người đầu bếp Việt Nam thì tôi cũng lúc kết ra nhiều cái kinh nghiệm quý báu trong công việc nên là cũng có cái am hiểu sâu rộng các loại món ăn và ẩm thực cả Âu cả Á. Việc mà quay về phát triển sự nghiệp tại Hà Nội thì tôi tập trung vào các cái món ăn truyền thống Có thể là do cái tình cảm quê hương và Mong muốn giữ gìn và phát triển cái văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng địa phương trong cả nước Ngoài ra thì tôi muốn đóng góp thêm vào cái việc giữ gìn và phổ biến cái giá trị riêng biệt của món ăn Việt Nam trong cộng đồng Thứ nhất là về nguồn nguyên liệu thì, thì là nó là một cái thế mạnh và tôi muốn phát huy cái lợi thế đấy. Với cái mong muốn như vậy thì trong nhiều năm qua thì tôi luôn sáng tạo và uh, tìm cách uh, để xử lý, chế biến nguyên liệu và trang trí món ăn kết hợp với lại là các cái uh, kinh nghiệm tôi đã đúc kết được. Mang cái hương vị truyền thống của Việt Nam, uh, không chỉ là món ăn miền Bắc mà cả món ăn Bắc Trung Nam, xen kẽ vào trong cái thực đơn đối với đông đảo, cái thực khách.
1: Vâng, được biết là anh không chỉ làm việc tại các khách sạn, nhà hàng lớn mà còn đảm nhận mở các lớp đào tạo dạy học viên ở về các món ăn truyền thống Vậy thì cái sự tiếp nhận của các học viên đặc biệt là giới trẻ hiện nay như thế nào ạ?
0: Những năm gần đây thì các lớp học nấu cỗ truyền thống có rất là nhiều các bạn trẻ tham gia, các bạn khá trẻ khoảng từ tuổi 20 trở lên Cái sự tiếp nhận của các học viên và đặc biệt là giới trẻ rất là tích cực, họ thường quan tâm và hứng với việc học về các món ăn truyền thống à, đồng thời thì đánh giá cao cái việc kết hợp giữa kiến thức uh, truyền thống phong phú và hiện đại trong ẩm thực điều này có thể là tạo động lực cho họ phát triển và sự sáng tạo tận tâm với vẻ đẹp của ẩm thực truyền thống Việt Nam
1: À, vâng, thưa quý vị và các bạn. Trước khi tiếp tục trò chuyện với đầu bếp trẻ Lưu Huỳnh Châu, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số chia sẻ của các bạn trẻ khi tham gia lớp học nấu cỗ truyền thống của đầu bếp Lưu Huỳnh Châu.
2: Nắm bắt được nhu cầu tự tay bày biện các món ăn ngon đẹp mắt trong mâm cơm Tết truyền thống của người trẻ, các lớp học nấu cỗ đã ra đời vào những ngày cận Tết Giáp thìn thu hút nhiều học viên tìm đến.
0: Chúng ta cần những này. À, thứ nhất là cà rốt này, à, nấm hương, bọng nhĩ và hành tây và dùng chúng ta dùng cả hành à, tím này nữa cho vào và nó rất là thơm. À, từ cuối là... tháng
2: 12 năm 2023, đầu bếp giảng viên nấu ăn Lưu Huỳnh Châu ở thành phố Hà Nội đã tất bật chuẩn bị những lớp dạy nấu cỗ Tết, lớp học đặc biệt của anh Châu, chỉ nhận khoảng 10 học viên, bao gồm nhiều độ tuổi từ 22 tuổi đến 45 tuổi. Sau đó, đa số các học viên là các bạn sinh viên, chị em nội trợ kinh doanh hoặc nhân viên văn phòng bận rộn với công việc và giờ giấc sinh hoạt không ổn định. Bạn Châu Anh ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhận thấy bản thân không dành nhiều thời gian cho các bữa ăn và cũng khá vụng trong việc nấu cỗ Tết. Năm nay, bạn quyết tâm tham gia lớp học nấu cỗ của đầu bếp Huỳnh Châu để có thể phụ mẹ chuẩn bị mâm cỗ Tết tiêm tắt hơn
1: nhịp sống bây giờ khá là nhanh mình bận đi làm nhiều hơn nên không có thời gian chăm chút vào món ăn mình sẽ sử dụng những cái thức ăn nhanh nhiều hơn mình cũng khó quen với những cái đồ ăn chiên rán thì bây giờ thật sự là muốn tìm hiểu muốn học tập về món ăn truyền thống hơn có những cái nét riêng ấm cúng của gia đình mình đang học cùng với thầy và các bạn về một cái mâm cỗ cổ truyền có đầy đủ dưa kiệu muối dưa có thịt gà luộc có bánh trưng xanh có những nem cuốn đấy là những Trưng
2: của miền Bắc. một mâm cỗ Tết cổ truyền bao gồm các món ăn quen thuộc như sôi gấc, gà luộc, nem rán, canh bóng, rau xào, chả giò, tôm rán và để hoàn thiện một mâm cỗ cúng Tết theo yêu cầu thì người làm rất cần nhiều kỹ năng như biết lựa chọn và kết hợp nguyên liệu, điều chỉnh nhiệt độ của lò bếp và kỹ năng cắt tỉa, trình bày món ăn. Với Mỹ Linh, cô sinh viên năm cuối trường đại học công đoàn, học viên tham gia lớp học trong các công đoạn chế biến một mâm cỗ Tết khó nhất. Vẫn là khâu luộc và chặt gà
1: Ở nhà em cũng khá là vụn về Thế nên là em, cả bạn trai của em Cũng có tìm hiểu về lớp học nấu ăn của Thầy Châu Thế là bọn em cũng có rủ nhau để đi học Thứ nhất là vừa có thể tự tin về ra mắt Vừa nhà bạn trai cũng như là nhà bạn gái Thực ra thì trong mâm cỗ truyền thống Thì em cảm thấy khó nhất là cái món chặt gà à, Clip ở trên mạng về cách dạy chặt gà Nhưng mà mình có học theo nhưng mà vẫn bị thất bại à? Thế nên là em quyết định phải đi học Thêm một lớp nấu ăn nữa để có thể tự tin hơn về việc làm mâm cỗ cho gia đình nhà mình.
2: Điểm thú vị là lớp học của đầu bếp Huỳnh Châu không chỉ có những bóng hồng mà phần đông là các học viên nam. Tham gia lớp học hơn một tháng, giờ đây bạn Anh Nguyên đã khá tự tin khi chuẩn bị mâm cỗ cho gia đình. Đối với em thì mâm cỗ nó rất là quan trọng trong những ngày lễ Tết. Em là một trưởng nam, thế nên là rất càng thêm quan trọng về những ngày mâm cỗ này. À, sau khi em đã đi học cái lớp này thì tự thay em làm các món ăn ngày lễ Tết thì tự bản thân em nhận thấy là cũng trưởng thành hơn trong năm mới cũng có trách nhiệm hơn với gia đình và dòng tộc à,
1: Vâng ạ, sau khi nghe chia sẻ của các bạn trẻ cũng chính là học viên trong cái lớp học của mình á, thì anh có suy nghĩ như thế nào về xu hướng trở về với truyền thống khi mà các bạn trẻ nhận thức được giá trị của mâm cỗ truyền thống trong ngày Tết ạ?
0: À, cái xu thế hiện tại thì Hướng về cái truyền thống trong cái ẩm thực ngày Tết, mà đặc biệt là tích cực đối với lại là nhiều học viên. Cái mông cỗ Tết không chỉ là một cái bữa ăn trang trí mà nó còn là cái biểu tượng của sự sung họp, lòng biết ơn và sự kính trọng đối với tổ tiên. Cái việc nấu và chuẩn bị cái mông cỗ truyền thống nó đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự kiên nhẫn của các học viên trẻ, thể hiện một cái tình cảm quan trọng đối với dạy giá trị văn hóa vào những cái dịp đặc biệt như là tết điều này thì nó góp phần giữ gìn và phát triển cái di sản ẩm thực đối với gia đình việt
1: à, dạ vâng được biết là bên cạnh các khóa đào tạo ngắn hạn cho người không chuyên thì anh cũng đang mở lớp đào tạo lớp học đầu bếp chuyên nghiệp và chủ yếu là lớp học về ẩm thực truyền thống thưa anh
0: à, đúng những cái lớp học này thì thông thường thì trên 10 bạn và những cái học viên thường họ đã làm bếp rồi nhưng mà lại chuyên làm bếp Âu, bếp Nhật, bếp Thái họ thêm các món ăn truyền thống à, Lớp học là đầu bếp chuyên nghiệp mà của tôi thì là chủ yếu tập trung vào cái ẩm thực truyền thống Mong muốn của tôi là truyền đạt không chỉ là kỹ thuật nấu ăn mà nó còn giáo dục về văn hóa của mỗi món ăn Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp lan tỏa cái ý thức và cái tình cảm đối với ẩm thực truyền thống, đồng thời giữ gìn và phát triển di sản ẩm thực quý báu của đất nước.
1: Ẩm thực Việt thì có một cái lợi thế là nguyên liệu rất phong phú, cách dùng nguyên liệu và chế biến khá là đặc biệt, bởi vậy mà tạo nên những cái hương vị khó quên. Tuy nhiên thì để đưa món ăn truyền thống của quê hương đến với đông đảo thực khách Nam Châu ở chúng ta cần nhiều hơn cái sự sáng tạo trong các món ăn phải không ạ?
0: À, đúng, sự sáng tạo là cái chìa khóa mà để đưa được cái ẩm thực à, truyền thống của Việt Nam đến với đông đảo thực khách quốc tế Tôi đã bằng cách à, kết hợp cái sự độc đáo của nguyên liệu và cách chế biến truyền thống với lại cái phong cách hiện đại à, Chúng ta có thể tạo ra những cái trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và hấp dẫn à, Điều này không chỉ là một cái cách à, giới thiệu về văn hóa ẩm thực Mà còn mở ra cái khả năng tiếp cận của nền ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế Tôi phát huy bằng cái sự trang trí nhằm tạo dấu ấn đối với thực khách. Đây cũng là một cái mà rất là khó đòi hỏi. Người đầu bếp phải có nhiều năm kinh nghiệm để món ăn ngày càng trang trí nó tinh tế hơn. Cái quan trọng nhất là thỏa mãn được cái nhu cầu của thực khách.
1: Dạ vâng. Có một cái điều là không thể phủ nhận cái sự tương tác văn hóa giữa các quốc gia đã giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với các nền ẩm thực phong phú trên thế giới. Thậm chí là một số món ăn được nhiều người Việt đón nhận và yêu thích Vậy thì theo anh thì cái việc kế thừa và phát huy ẩm thực truyền thống hiện nay Đang gặp những cái khó khăn gì ạ Và làm thế nào để khẳng định được chỗ đứng trong đời sống hiện đại ngày nay ạ
0: Tất nhiên là sự hội nhập của các nền văn hóa Mang theo những món ăn độc đáo của các quốc gia và Việt Nam Như là mì ý này, pizza này, sushi này Hay gần đây nhất là của bánh đồng su, bát chen của Hàn Quốc này trà chanh dạ tay này nhưng rõ ràng là các món ăn này chỉ ăn để biết ẩm thực Việt Nam thì rất là đa dạng phong phú là những món ăn thường nhật trong cái bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình thậm chí một số món ăn bình dân như là phở hay là bánh mì của chúng ta được báo chí nước ngoài khen ngợi nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh về sự đa dạng về các món ăn ngon của các địa phương trên cả nước À, chưa có khu phố hay là đường phố chuyên phục vụ ẩm thực xứng tầm ở những khu du lịch lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng. Theo tôi, để ẩm thực Việt không những khẳng định được chỗ đứng trong đời sống hiện đại ngày nay mà còn vang danh thế giới. Trước hết, những người làm nghệ thuật ẩm thực phải có niềm tin với giá trị tinh hoa của dân tộc, đồng thời cần nhiều hơn hình thức quảng bá, này, lễ hội văn hóa truyền thống, này, thu hút lớn lượng khách du lịch việc đặt các gian hàng ẩm thực địa phương tại các lễ hội này vừa giúp quảng bá thương hiệu ẩm thực vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, thưởng thức, mua sắm các đặc sản của du khách. Tổ chức thường niên các cái cuộc thi nấu ăn này thu hút các đầu bếp giỏi trên toàn quốc để đa dạng hóa công thức chế biến cũng như là nâng tầm giá trị của ẩm thực Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta cần kết hợp cái sự đổi mới trong bộ tồn giá trị truyền thống này tạo ra nhiều các cái phiên bản hiện đại của món ăn để thu hút cái sự quan tâm của thế hệ trẻ hà này nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường uy tín cũng như là sự ảnh hưởng từ người tiêu dùng tăng cường giáo dục về văn hóa ẩm thực việt để tạo sự hiểu biết sâu rộng trong nước và ngoài nước hỗ trợ các cái đơn vị kinh doanh này doanh nghiệp nhỏ này đặc biệt là những người, người giữ gìn và phát triển các món ăn truyền thống. Những bước này có thể giúp cho ẩm thực Việt không chỉ tồn tại mà còn thịnh vượng trong cái bối cảnh đời sống hiện đại ngày nay.
1: Dạ vâng. Ờ, chúng ta cũng có thể thấy là làm nghề đầu bếp là một cái chặng đường không ngừng học hỏi. Ờ, anh có thể chia sẻ về cái mục tiêu sắp tới cũng như là những cái dự định tương lai của bản thân không ạ?
0: Ờ, cái mục tiêu của tôi là không ngừng phát triển cái kỹ năng nấu ăn và chia sẻ cái đam mê của ẩm thực truyền thống. Tôi mong muốn là mở rộng cái ảnh hưởng của ẩm thực truyền thống thông qua cái việc giảng dạy và tạo ra những cái trải nghiệm ẩm thực độc đáo. À, đồng thời, tôi hy vọng có cơ hội hợp tác với các đầu bếp và các nhà hàng uy tín khác để nâng cao cái kiến thức, kỹ năng của mình trong ngành ẩm thực đa dạng và sáng tạo.
1: Dạ vâng, cảm ơn đầu bếp giảng viên Lưu huỳnh Châu về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
0: Xin cảm ơn uh, chương trình.